0: Det är onsdag den 29 januari och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om rättegång mot ann Hermansson i Göteborg som avslutades igår. Som tidigare ordförande i kommunstyrelsen stödde hon att kommunen stoppar ett arrangemang i samband med visningen av filmen Burka Songs 2.0. Hon menade att Fatima Dubakil och Maimuna Abdullahi, båda aktivister från muslimska mänskliga rättighetskommittén, var för extrema för att utan mottugg få lägga ut texten och filmen. Att dalta med extremister är bland det farligaste man kan göra var formuleringen Hermansson använde på sin blogg. Dobakil och Abdullahi valde då att stämma Hermansson för förtal med hatbrottsmotiv. Polisen och åklagaren lade ner, lade ner ärendet, men det fortsatte som enskilt åtal. Och med mig idag för att prata om detta har jag Johan Lundberg, litteraturvetare och författare. Välkommen. Tack. Och Elie Gunder, författare och islamolog knuten till tankesmedjan Timbro. Ni var ju båda på plats vid rättegången. Eh, vad, vad gjorde ni... Alltså varför var ni kallade att vara
1: där? Vi var kallade som sakkunniga helt enkelt för att kommentera det här blogginlägget och eh, vilken relevans som de här på, uttalandena hade. Det vill säga att de är, de här två personerna, eh, Maimona och Fatima, ifall de kan beskrivas som extrema, extremister... Eller, och, och, och att de har försvarat terrorister och avfärdat terrorinsatser mot IS-krigare. Det var väl så det var formulerat.
0: Och hur var, alltså hur, innan vi går vidare till vad, vad som faktiskt vad man kan säga stämmer. Hur, var, hur såg det ut på rättegången? Vilka var där som stöd för Ann-Sofie Hermansson och stöd för Abdullahi och Dubakil? Alltså, hur, hur var stämningen och hur, hur såg det ut?
1: Det, det var nog 50-50 ungefär. Så man kan väl säga att på ena sidan satt de som stödde Sofan och på andra sidan satt de som stödde de här aktivisterna. Vad var det för typ av
0: människor som stödde eh, Ansofi Hermansson och vad var det för typ av människor som
1: stödde Dubakil och Abdullah? Dubakil och Abdullah var ju dels eh, ja islamister skulle man kunna kalla dem för. Till exempel Amandi Asis och sen var det väl en hel del, eller också ett antal sådana här mer queer-aktivister fick man ett mm. intryck av när man såg hur de såg ut, om man får vara lite fördomsfull.
0: Hur, hur... Det var för jag försökte få till det här samtalet i måndags i podden och då ringde jag ju, ringde runt bland annat ringde till er och det var ju omöjligt för, nästan alla var på plats i Göteborg, alla som, som kan någonting om de här människorna så det verkar ha varit en ganska mangrann uppslutning bakom Ann-Sofie Hermansson om man kollar på liksom eh, islamolog eller folk som är experter på terrorism experter på de här nätverken som Magnus Andelin Magnus Ranstorp, ja, ni 2 eh, Sofie Lövenmark och ett antal andra. Eh, fanns det någon så att säga Eh, forskare eller expert på islam eller liknande som var ställde upp på eh, Dubakillo och Abdullajs sida.
2: Nej, eh, och det var ju, alltså det var ju, vi var lite förvånade med tanke på att de några dagar tidigare hade, eh, hade publicerats en text till deras försvar eh, på bloggen, är det väl feministiskt perspektiv? Du väl en blogg var egentligen en hemsida. Mm. Och på den hade 40 personer skrivit undan. Det äh, är skrivit under. Ulva e, Habel, bland annat Mattias Gardell e, och så. E, och jag förutsatte väl nästan att någon av dem skulle dyka upp. som, De hade möjlighet att kalla in sakkunniga dem också. Men, men det gjorde man alltså inte.
1: Det var ju i och för sig han där Adrian från Antirasistiska akademin var ju i publiken i alla fall. Men i övrigt var det ju inte ens i publiken några sådana så att säga, forskare ja. inom ja. de där områdena.
2: Amerika...
1: Vet ja, men hon är inte någon... Är, är, nej, men hon är en
2: 50-person och hon är aktiv mm. i de här miljöerna och hon... Är, om du frågar rent generellt liksom vad det fanns för stöd så, så, så är väl hon en av frontfigurerna i, i den här omgivningen som ändå var där och var närvarande.
0: Eh, jag tänkte, hur ser det ut med anklagelsen om extremism? Eh, du, du har ju skrivit en bok eh, Johan, Ljusets Fiender, som... Handla, som kom 2013 och sen mm. en uppdaterad version eh, 2017. Nej, förra året. Förra året, mm. 2019. Eh, och där de bland, du bland annat skriver om eh, de här personerna mm. och det nätverket som de ingår i. Är de... Eh, alltså, hur ser, hur ser nätverket ut, så att säga? Vilka människor och vad,
1: vad är det för idéer de har? Ja, alltså hur de där kopplingarna ser ut är kanske lite svårt att redogöra för men man kan ju säga att det finns liksom en grund som är gemensamt i de här miljöerna vars värsta exponenter förstås, det är ju de som åker ner och krigar för IS i som åkte till Syrien helt enkelt och en stor del av dem när det gäller just Göteborg kom ju från den här organisationen Sveriges förenade muslimer och, och där var ju Maimona Abdullahi var ju, hade ju uppdrag för dem till exempel. Och den ideologi som de sprider skiljer sig ju på vissa punkter inte nämnvärt från den typen av politiserad islamism som Fatima Dubaqil eh, propagerar för. Och det handlar ju mycket om att måla upp bilden av ett pågående krig egentligen. Mellan västvärlden och den muslimska världen. Och när det gäller västvärldens insatser i det här kriget så, så, handla, så, så, så fäster man ju väldigt stor vikt vid islamofobin. Att det västerländska samhället är genomsyrat av islamofobi. Och det, det, man jämför ju terrorlagar med raslagar till exempel i det man har skrivit. Och, och, och det här gör man ju för att just... På det sättet legitimera kamp mot västvärlden och uh, väpnad jihad. Och då tänker jag, bland annat så e, det, det är ju inte dem, det är ju inte Fatima doba kill nej. till exempel. Men, men, men själva beskrivningen av västvärlden som helt in, infiltrerad av islamofobi är ju någonting som präglar Sveriges förenade muslimer och den retorik de använder för att rekrytera.
0: Och det var där... Om jag har förstått saken rätt, som Mikael Skråmo som
1: sedan ja. reser till Syrien han var med i Sveriges förenade muslimer. Exakt, han är väl den mest kända företrädaren, ja. men, men många andra också är resenär.
2: Alltså deras resonemang, får, får kanske spetsa till det ytterligare, är ju att terrorlagarna inte i första hand till får skydda samhället. De terrorlagarna Nej. är i första hand till för att förfölja muslimer.
1: Ja. Mm.
2: Eh, och, och det betyder att det är inte den utförda handlingen att man är terrorist eller att man genom terrorhandlingar, tanke eller förmåga eller vad man nu hotar samhället som är orsaken till att man fängslas eller att man åtalas och blir dömd utan det är om man är muslim eller inte.
1: Och de här seminarierna som man har anordnat också från muslimska mänskliga rättighetskommittén som ju båda de här personerna tillhör. De seminarierna som har handlat om terrorism, de handlar ju aldrig om offren för terrorism utan de handlar alltid om offren för terrorlagstiftning. Just det. Och det finns fler
0: grupperingar än MMRK också som Karta 2008. Och de Just har väl det. relationer till Cage UK eller vad de heter. Cage den muslimska som...
1: mänskliga rättighetskommittén är ju som någon sorts svensk kopia av de här Cage UK som ju har varit väldigt framgångsrika får man nog säga i Storbritannien när det gäller att sabotera arbetet mot terrorism. Och som ju också hade uppenbara kopplingar till dels terrorister Dels till en, den kanske mest kända så terrorist-teoretikern Anwar al avlaki som dog 2011 i en drönarattack men som var en amerikansk predikant som ju väldigt populär bland de här som reste till Syrien och IS. Eller tidigare de som reste till Al-Qaida. Jag tänker...
0: En, en sak, när jag skrev om din bok 2013 så blev det en av de då var jag bara vikarie här på svenskan och det har varit en av de mest lästa ledatexterna genom liksom, de senaste sju åren och haft sådana här pikar då, då här, mm. till exempel i samband med terrordåd och sånt där att folk återvände till den. Det är, det är egentligen ju ett referat i stor del av de här människorna. Men någonting som slår mig är att när jag skrev om det eh, i, i måndags och i den här debatten som är nu. Det är just att det är det här uppropet som är på feministiskt perspektiv med 40 personer. Och Mattias Gadell skrev ju, han är professor i, i Uppsala, vid Uppsala universitet. Mm. Han skrev i, i, på GPS-debattsida mm. eller GPs debattsida, eh, i samband med eh, rättegången. Men det är att antalet som försvarar eh, och är ute och försvarar och skriver, De har blivit färre i mitt intryck ändå. Att att det är inte riktigt samma. Um, vad man säger, jag upplever det som en, en um, kanske en förbättring i det avseendet. att man har förstått att det, ja. det här inte är. Det är inte riktigt så att det är stackars, uh, Ja, men till exempel jag, var med, jag hade ett seminarium på Timbro som uh, du var, trodde du var min redaktör. Där. Jag skrev om hur islam... Bestäm, bestämde bestämde Precis. Du beställde rapporten som handlar om hur Socialdemokraterna och Moderaterna hanterar representation mm. av muslimer. Och hur man har gått i olika fällor. Mm. Eh, och då kom Fatima Dubaqil på seminariet och ställde sig upp och sa oj, 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 här var det vitt. Inte en enda... Bara, alltså, män och, och bara, män. Mm. bara män också. Bara män. Och Rashid Musa som... Eh, jag tror då var ordförande för Sveriges unga muslimer, han kom också, de kom. Samtidigt så anordnade de ett motseminarium där de satt och sa saker som att eh, ja, men vita män är ett hot mot all, alla muslimer och allt sånt där. Så jag inte kunde inte gå på då. Men då när Människor och tro i Sveriges Radio tog mm. upp det här, då sa de bara att en kvinna i slöja reser sig upp i publiken och säger ifrån mm. ungefär. Men ja. där det känns som att det, nu, det har hänt någonting här. Det, alltså det, jag ni? tror man kan det... se det på två olika
1: sätt egentligen det där. Alltså det, det är precis som du säger att journalister, debattörer som inte är knutna till de här organisationerna har upptäckt att det finns andra sätt att se på verkligheten än vad som presenteras i de här organisationerna. Som de här personerna, Rashid för Fatima Dubokil och så vidare tillhör. Men däremot tror jag att när det gäller den akademiska miljön så, har de här, så är de lika starka, kanske till och med starkare idag än vad de har varit tidigare. Men, men att, för där tror jag ingenting har skett. Utan det, det är liksom de personer som inte är knutna till den här typen av ideologi. Antingen om det handlar om organisationer eller om akademiska miljöer. Där har en förändring skett. Vad säger du Eli?
2: den eh, akademiska miljön, eh, det är möjligt att Johan har rätt. Eh, jag upplever andra sidan att även i den akademiska miljön händer en del. för akademiker som inte vill följa den här strömmen på något sätt utan har andra idéer om hur saker och ting ska göras och som också går ut i offentligheten och gör det. De blir ju drabbade plötsligt utanför akademin och tar Peter Esaiassons senaste bok exempelvis som förorten. Där han bara går ut och intervjuar folk då, men enligt de här människorna har fräckheten att det inte har en postkolonial teori, intersektionalitet och en maktanalys mm. i den här studien och liksom försöker örfila upp honom då för att han har gjort fel där han bara åkt ut och intervjuat, liksom gå tillbaka till forskning basic som det ska vara. Och inte manglar det här genom deras teoretiska raster så att man alltid får samma resultat.
0: Han har inte problematiserat sin tropikatt när han åker ut i förorten. <laughs> typ, ja.
2: ja. Och, och, och det finns ju andra forskare som har blivit anklagade för kolonial blick och sådär. Och, och, och jag, jag tror på, på Göteborgs universitet och även på andra universitet så är många forskare de har varit väldigt tålmodiga och de, och de har tyckt att alla röster ska höras och sådär. Men de har någonstans också insett att deras uppfattning om att alla röster ska höras på något sätt har lett till att alla röster hörs utom deras. Och då blir det ju en, en, ett tillstånd där man börjar säga ifrån. Och jag tror att det att det, att det att jag, alltså jag tror det händer en hel del. Jag tror att, att det, 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 det har ju varit en miljö där man har kunnat kalla människor för allt möjligt. att alltså Man får kalla människor för islamofober, man får kalla människor för rasister. Man får stämpla ut folk till höger och vänster- men man får inte kalla den sidan som ägnas åt det här för var vara extrema.
0: Mm. Och det är därför det är intressant med, med mm. Mm. den här... Ja. Eh, jag, jag var med om men för att prata om mig själv. Jag har inte suttit rätt igång. Men Rachel Musa hade stått på ett seminarium och jämfört eh, människor som reste och krigade för Al-Shabaab med eh, svenskar som reste och stred för Finland under vinterkriget. Och då sa jag att eh, det här sättet att liksom, eh, och, 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 och försöka rentvätta vad de gör är, är väldigt problematiskt. Och då stämde han eh, svenska Dagbladet då för förtal. Men han var ju så usel på själva stämningen. Så han citerade ju. Han, han låtsades att han citerade. Men han hittade på vad, som, vad jag faktiskt hade skrivit. Så det var väldigt lätt att försvara sig mot till pressens eh, ombudsman. Ja, ja. Liksom, mot anklagelserna. Men så att den här, den här metoden av att försöka stämma och försöka skrämma med hjälp av det här är ju inte någonting.
1: Eh, någonting nytt så. Men, 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 nej men, men, men det, det, har väl, det har ju aldrig lett ända fram så att säga nej. tidigare som det har gjort nu. Det, det har, det har, man har ju hotat med det väldigt ofta och nu får man ju se vad konsekvenserna av det är det som gör det här rätt obehagligt ändå att man börjar ha liksom egentligen en form av politiska rättegångar i Sverige alltså. Man står mm. anklagade för vissa åsikter som man har och som man har uttryckt. Fast jag vill nog ändå eh,
2: ja det är obehagligt men jag ser det som en panikåtgärd. Det är liksom det sista man har där man känner att det händer någonting. Det man ska komma ihåg det är ju att. Alltså det intressanta i det här tycker jag är att ingen av de som har gjort det de har gjort har gjort något olagligt. Utan de här människorna som har etablerat de här organisationerna och uttalat sig på det sätt som de gör har gjort det därför det har fungerat. Alltså svenska myndigheter, staten, penningfördelning, bidragssystem och så vidare har blivit väldigt entusiastiska över att höra postkolonial teori- intersektionell teori, rasifieringar, kolonial skuld och sådär. De har förstås rätt vältrat sig i det här. Och man har liksom hittat ett sätt att kunna skaffa sig pengar på. Eh, hade, hade, hade den finansiella förutsättningen sett annorlunda ut? Om man hade sagt att ni får gärna pengar- men era pengar ska vara inkluderande. Alltså, ni, ni måste ha en organisation där alla är med- där man pratar om andra saker, där man... Men vi har ju haft en idé där hela det här systemet, om man tittar tillbaka på Sveriges historia och sådär, har varit så, så, så glada över att man har hittat liksom, det är som vi ibland tar upp i den rapporten du skrev: då Att man har hittat en muslim som kan representera, trots att det i sig är helt omöjligt att representera en etnisk eller religiös grupp. Och så att dessutom den här muslimen säger lite grann ungefär det man vill höra. Alltså att det kommunicerar med den ideologi som man helst av allt bygger sin politik på.
0: Men det här blir ju här blir också då något paradoxalt att man hittar en person som är kanske fientlig mot äh, majoritetssamhället på, på en del sätt och säger mm. de här påskarna. det i sig är blir ett signum för att de är autentiska. Ja, ja precis, som, att om de inte hittar gör det en, så de husblattar. Ja precis och ja. mm. om du hittar muslimer som säger eh, som har någon organisation som inte är liksom är, som låter som vem som helst då kan man inte riktigt säga att man har hittat någon som representerar. Det var inte mm. det man
1: var ute. Nej utanför. men de har ju, den, den muslimen har ju inte heller gör ju inga anspråk på att representera muslimer heller. Nej. Det är
2: ju, det, 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 det är ju en, en paradox. Jag skriver om det i, i boken i Guds namn. Alltså man har skapat ett system där skattebetalare finansierar idéer som uttrycker ett förakt. Eller de, de finansieras med skatt. av alltså Organisationerna som uttrycker ett förakt finansieras
1: av människor som de egentligen föraktar. Ja, men alltså, det, 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 betal... det, det är det som gör det så absurt. Ja, det hela finns ingen självbevaringsedrift det... i det här. Liksom. Ja, men det, finns en, det har blivit liksom en business också där man är politisk aktivist med en revolutionär agenda men man får bidrag från staten för att... Eh, för att ifrågasätta
2: de som finansierar va? Alltså, det. Är hela den... Staten finansierar sin egen undergång.
1: Ja, alltså, det,
2: så, ja, ja, men det finns ingen självbevaringsedrift i att finansiera Nej, men människor det, det... som föraktar allt det... Allt det finansiären står för. Men det
1: är ju också så fånigt av de här människorna. Men det är svårt att ha respekt för en människa som säger att man är emot samhället men som samtidigt håller på och fyller i sina bidragsansökningar om att få <laughs> bidrag från kommuner, landsting. Är det som så...
0: eh, liksom någon som är uppror men kommer hem och vill ha, men ändå vill ha lördagskodis? <laughs> ja, till, <laughs> ja, det är lite så. Men en sak som, ändå, som jag tror att vi kan ha eh, lite olika uppfattningar om, kanske, det är... Eh, i hur, hur representativa eh, är de här personerna för muslimer i Sverige så hur, ja, hur, hur spridd är den här tanken de här föreställningarna om majoritetssamhället om attack, att islam är under attack ehm, och där så tror jag så så är det ju någonting som jag är orolig för när man kollar på till exempel såna här eh, Rudd Kopmans jätteundersökning om attityder bland eh, kristna och muslimer. Och han, så det finns problem med den undersökningen för alla är inte kristna i, även i kristna länder, men det är i alla fall när man undersöker så här, attityd till eh, homosexuella, attityd till kvinnor, attityd till eh, att ta till vapen och sådana saker och att det är en ganska stor minoritet bland muslimer i Europa, nu pratar vi inte 70-80% men kanske 20-30% som är, har ganska, extre vad vi skulle kalla just extrema attityder. Och det är då några få procentenheter i majoritetsbefolkningen eller i andra eh, invandrargrupper. Eh, och det, det, här, det här tycker jag är liksom en, för det här är ju återkommande när man skriver om det här så får man kritik från två håll. Du får kritik för när jag skriver om skilj på järdister och islamister och å ena sidan. Det är också två olika saker men och, och andra muslimer mm. Då får du kritik från folk som tycker att det är samma, det är samma skit så att säga alltså Folk som verkligen är då islamofober Där vi är i ett krig mot mm. islam mm. Och sen får man kritik från då som, eh, De här personerna på MMRK Som säger att Det du kallar jihadister Det du kallar islamister det är muslimer som har varit nog, ungefär. Ja, ja. Det är politiserade, politiserade muslimer. Politiserade muslimer kallar de mm. det en debattartikel mm. från 2015. Men nu undrar jag, hur, hur alltså, ser det... Rod, så här.
2: Alltså Rod Koppmans studie är intressant och jag tror att han, att han rör vid något viktigt. Sen, får man ju, sen kan man ju fråga sig vad det är som gör att det är som det är. Han tar ju upp just i den studien. Alla vita tror jag han ger ett exempel. Då på. Där finns det en grupp muslimer som, är som inte, turkiska, ja, som inte ja. är något problem alls. då. Och då är man tillbaka i det jag tror är, är liksom knäckfrågan. Det är majoritet och minoritetskultur. Därför alla viterna är i det fallet minoriteter. Mm. Jag tror att man återkommer väldigt mycket till... Människor. Och de liknar i
0: den här studien. De liknar, är de ja, kristna jag snarare? Protestanter, ja, var
2: Så då är det liksom inte islam som är problemet. Utan det, det, det finns andra problem. Men jag tror... Och sen tittar man på andra studier i Frankrike och England exempelvis. Då blir det en fråga om organisationerna. I Frankrike och England har man gjort studier där man tittar på hela den muslimska befolkningen. Och så har man frågat hur många som anser att de här människorna representerar deras åsikter eller att man känner till dem. Och då kommer man fram till en siffra som ligger någonstans runt 7-8%. procent. Av den muslimska befolkningen som anser sig vara representerade av den här typen
1: av organisationer. Organisationerna som du pratar om där, är det sådana organisationer som är liktydiga med som är de liktydliga. svenska?
2: Ja. De är liktydliga, de talar ungefär, har ungefär samma budskap, ungefär samma idéer. Eh, och det kan ju bero på olika saker. Det här kan... är som loppning
0: som Sofia-partiet. Se ut som en tanke. Ja,
2: <laughs> ja precis. Ja, ja. Nej, nej, men får ja, vidare? Ja. Men, nej, men, nej, men, nej, men det är också så att, att eh, att, äh, så det är inte ett jättestarkt stöd från de här organisationerna? Nej, men, man ska, komma med, nej, nej, men ska man ska komma ihåg, man bara lägger 7% ska man komma ihåg att, att de som inte stöder kan vara radikalare än organisationerna också därför inte stödjerna. Ja. Alltså det betyder ju inte bara att det Men om man då säger att, att, att alltså om man lyssnar på exempelvis vad Fatima Dobakil säger, om man, ändrar, om man vänder på steken vilket jag gjorde då under, under den här... Alltså om man vänder på steken och säger så här att vi har ungefär 800 000 muslimer i Sverige. Det spelar ingen roll nu om någon vill ha 900 000 eller 600 000, det det. men vi landar någonstans med 800 000, lite beroende på hur man räknar. Och hon sitter då och säger att vi måste mobilisera förorterna för att gå i konflikt med majoritetssamhället. Och vita hon vita. Ja, precis. Och hon är representativ då, vilket betyder att det inte, det betyder i sådana fall att om hon är representativ för det, då ska ju den uppfattningen vara normativ bland de här 800 000 mm. då har vi i alla fall 400 000 potentiella revolutionärer i Sverige och då ser inte Sverige ut som det gör idag då har vi ett det inte det, nej. nej, det skulle nej. inte göra det då har vi ett inbördeskrig på gång och jag tror ju att, att faran i de här utgången, så normalt sett så har man ju alltså någon går ut och sen säger man jag vill representera det, jag vill ha din namnteckning och så går man någonstans de här 10 000 namnen de representerar mig. Eller jag är deras representant. Sånt har aldrig förekommit i de här etniska och religiösa or or de definierade organisationerna. Utan deras påståenden att vara representanter är att de är en plattform som gör att politiker å ena sidan tror att de är representativa. Och allmänheten, den här muslimsk-svenska gemenskapen har någon slags uppfattning om att de har en ingång in till politiker. Så när Fatima Dobakil står liksom och visar upp sig ihop med den dåvarande kulturministern eh, Alice Bakunke okay. så är det en signal mm. till de andra. Jag har politikernas öra. Mm. Och det skapar då det här som Lorenzo Vidino kallar för gatekeeper-rollen. Eh, och jag tror ju att alla de här... När jag gjorde den här antologin Muslimer i Sverige... Så visar det sig att det finns en massa muslimer där ute. De kan vara rektorer, de kan vara läkare, och de kan vara bagare, och de kan vara liksom vad som helst. De uppfattas ju ha samma åsikt som representanterna, eftersom de påstådda representanterna. Det är för det är bara representanterna som hörs.
0: Mm. Vad, vad säger du, Johan? Vad tror du om. Eh...
2: Och därför är det väldigt farligt. Alltså, att, därför att man spär på mm. de som vill ha den här etniska konflikten, det vill säga islam mot resten. Alla de som är intresserade av det på båda sidorna. Därför mm. saknas ju inte människor på den icke-muslimska sidan som helst av allt vill ha en etnisk skiljelinje. Finns det finns ju många som helst mm. som bara letar just efter den skiljelinjen och inte försöker hitta variationerna. Mm. Så för båda dem är ju den här typen av verksamhet
0: idealisk. Vad tror du Johan? Är det en, hur, 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 liksom, hur stort är... Är, är hotet, så att säga, från. Är, finns det en ja. potential för de här idéerna? Eh, som... Alltså, det
1: finns ett hot som har att göra med också den ideologi som en sån här person som Fatima Dubakil företräder. Vilket jag skulle säga är egentligen en, en, någon sorts förlängning eller utveckling av marxist-leninismen egentligen snarare än att det har att göra med islamism tycker jag, alltså När man tittar på den här antirasistiska akademin och de intervjuer som görs där och de medlemmar, många av dem är ju inte muslimer utan latinamerikaner och kommit hit ja, och har en bakgrund i som kommunister i Chile och sådär. Och deras ideologi, det som man kan destillera fram när man tittar på de där intervjuerna det är ju att, att, att man vill liksom har ett hopp om en mobilisering i förorten. Och att det är Marcoses teorier där som är grunden där egentligen. Det vill säga det att man, man kunde inte sätta sin tillit efter andra världskriget till proletariatet, arbetarklassen. Arbetarklassen blev inte fattigare och fattigare så som Marx hade förutspått utan medelklassen blev större och större. Eh, så, och, och då börjar man fundera på att då menar jag Marcus, att revolutionen kommer att ske i de, det som man idag kallar för utsatta områden. Bland marginaliserade grupper, icke-integrerade, invandrare, sjukpensionärer, studenter. Alltså folk som har det dåligt helt enkelt. Och det, och, och det, det är så man riktar in. Och det säger ju hon i den här intervjun som jag hänvisade till Fatima i, eh, Fatima i mitt sakkunnig utlåtande till, till rättegången. Där hon ju säger att hon har ingenting emot att kallas för extremist till exempel och, och säger att om majoritetssamhället kallar mig för alla möjliga saker så rör det mig faktiskt inte.
0: Utan tvärtom så tycker hon att det blir ett, ett tecken på att hon faktiskt gör något bra.
1: Ja, exakt. Det är, och det säger hon också, det hon vill ha till stånd, det är en mobilisering är i så. de här utsatta områdena för att skapa en polarisering i samhället och som hon säger då en konfrontation mellan majoritetssamhället med, mellan det vita majoritetssamhället och människor som inte är vita i Sverige. Så, så vad man vill skapa är kaos egentligen, en, 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 revolution, en, en miljö ur vilken det kan springa en revolution, det är så jag tror man, man hoppas på och där finns det ju liksom problematiska aspekter i form av till exempel folk som är dömda till, till, till långa fängelsestraff som radikal, radikaliseras i fängelser, och de har ju sett när det gäller terrordåd i Europa också att, att det har varit sådana människor som har radikaliserats i fängelse och har väldigt lite på att förlora på att gå ut och, och, och spränga lite bomber på
0: det så en av de som dömde, en av de fyra som dömdes 2010 för ett planerat ett attentat mot Gullans har ju kommit ut och jo. studerar mm. nu till var det civilekonom tror jag han studerar eh, han var väldigt radikal och våldsam i fängelset under en period men sen så lugnade han ner sig mot slutet tror jag de kom fram till. Ja. Men han har bytt namn nu och och studerar så alla ni som studeras till civilekonom kanske har någon härlig kurskamrat men det är ingen fara för han har redan avtjänat sitt fängelsestraff.
2: Men det, men det är ju, eh, jag vet inte hur roligt det där sista var därför att om man faktiskt lever som man gör så kan man ju lämna honom i fred. Jag tycker om, ja, om, om, har man avtjänat sitt straff i Sverige så har man avtjänat sitt straff, då är man inte skyldig längre det är,
0: vad ska man säga det finns ja. brott som, där man faktiskt avtjänar sitt straff och då efter det så ska man ha zonat sitt område, När, däremot om du planerar att attacker och du har en hel ideologi i ryggen, då så är det nog jättebra om det finns några fler än tror det var som ska göra, om det finns några fler än som håller lite koll på den här killen
2: men hela rättegången igår för lång tid igår summerades av soffans ombud om att vi jagar inte människor för deras åsikter. Vi jagar dem för deras handlingar. Det är det civiliserade samhällets liksom grundval. Därför annars är vi tillbaka i både inkvisitionen, husförhören och stasi. Men bortsett från det... Men jag, ju,
0: jag måste få lägga i till det. Jag tror att absolut när det gäller, när det gäller rättsstaten mm. så straffar vi förhandlingar. Ja. Vi andra däremot... Om jag har till exempel en dömd pedofil som grannar och jag får reda på det. Mm. Då kan jag inte tänka, oj han har zonat sitt straff. Jag släpper gärna ut mina barn liksom. Det är någon annan. Nej det är det inte. För att då har det är för du, du uppmanar du, nej, nej, nej. genom
2: den här podden människor att hålla ögonen på någon som har zonat sitt straff. Ja och det tycker jag vore jättebra. Aha, okay. ja,
0: men men och det, och det, när det gäller ideologi så är det någonting annat. När du, okay. är, när du tror på någonting. Mm. Då, har en då finns det eh, konsekvent ett hot om nya handlingar. Till mm. exempel passionsbrott när det gäller mm. vissa typer av mord och sånt där. Det är ju för brott till brott. Sen mm. att rättsstaten inte kan straffa för människor för saker som de inte har gjort. Mm. Det betyder inte att vi andra människor ska stänga ögonen. Mm.
2: Problemet med både det resonemanget och hela deras resonemang, det var lite det vi pratade om tidigare. Vi har ju en situation idag när det gäller den här vi pratar om kalifat sist om, om serien samhället idag är väldigt polariserat väldigt många människor i olika ålder framförallt unga människor känner en viss förvirring man har svårt att hitta rätt det har kommit eh, två intressanta böcker. En var den här eh, eh, Baumans, tror jag heter, bok om, om enfald. Hur samhället sakta men säkert håller på att polariseras i moderniteten. och så där. Liksom att, att folk söker entydiga och enkla svar därför livet är så komplext numera. Allting är så rörigt. Va? Och i de här miljöerna så växer ju de radikala miljöerna. De här radikala miljöerna som växer i, en sån, i, i ett sådant tillstånd som vi befinner oss i. De är också helt beroende av varandra, det vill säga högerextrema miljöer, olika nazistiska miljöer som finns och den andra typen av revolutionära miljöer som hatar eller föraktar den, den, det vita majoritetssamhället. Båda är dessutom identifiera och identifiera sig själva som offer. Han sagt i tid att offerrollen är helt central för båda ideologierna och träffar väldigt lätt de miljöerna som man vill mobilisera och det är alltså även de här så att säga, vardagsmuslimerna som vi pratar om eller vardagsmänniskorna som går omkring och bor någonstans och känner ett mått av förvirring har ju alla har ju eller många har ju en potential att anknyta till någonting som ger enkla och tydliga svar på en problematik som man känner eller upplever och därför så är problemet med den här typen av organisationer som mänskliga, eller muslimska mänskliga rättighetskommittén som om muslimer inte hade mänskliga rättigheter. Utan, så är, och, och, och redan i, 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 i titeln där finns en offerroll. Vi har inte samma rättigheter. Så problemet är inte att de finns. Därför de kommer ändå att finnas. Det går inte att tysta. Vi lever med uttlande. Det fullständigt absurda är att de har finansierats med statliga medel.
1: Ja, men, jo, så är det ju absolut men det inte bara det att de har finansierats med statliga medel, den, i, den grundläggande ideologi de som man har burits upp av
2: offentliga miljöer det, ja, ja, precis, precis.
1: Det, det, det är liksom vad skulle säga det intersektionella tänkandet precis. bygger ju på precis den här typen av tankefigur att man ska lokalisera vem som är offret hela tiden och vem som är förtryckaren du, oh, 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 det, så, det, och det är det, det avindividualiseras också, så man kan se liksom, på en person nej, men du, du är man och du är vit och du är och, och, och här har vi en, en kvinna som är lesbisk och svart och, och, och då, då är hon ju såklart offret men så kanske det visar sig att den här vita mannen han är ar, ar, arbetslös och den här lesbiska svarta kvinnan är professor på Harvard, men det spelar liksom ingen roll Nej, och Det här du, finns, det finns en, ett bra exempel på hur det
0: intersektionella perspektivet trumfar äldre vänster perspektiv som min, min kollega på ledaredaktionen Jesper Sandström Uh, han har varit liberal och han är från, uh, från Boden eller Luleå han är långt upp i Holland i alla fall. <laughs> väldigt Nu blir rött. jag kränkt. Ah, så Umeåbos, han är från Norrland. <laughs> uh, han har i alla fall varit liberal. Det ser väldigt, nej, jag ser på Norrland. Och då blir han uh, som en av de få då, liberala liksom, uh, uh, rösterna där så blir han ju såklart dödshotad av en kommunist vid, mm. vid det tillfälle som skulle åka hem till honom. Och, jag kommer hem till dig nu självhalsanavdelen och sånt där det, och det var ju inget kul eh, men då så upplyste den här kommunistens eh, kommunistkompis honom om att alltså, vet du Jesper han är ju rullstolsburen vara den här kommunisten som alldeles nu skulle mörda då, liksom. han bara om ursäkt så något enormt och förlåt, förlåt, jag visste inte att du satt i rullstol alltså, skulle ju liksom, och, då var, och då svarade Jesper att det kommer inte bli så mycket med din revolution om du inte ens ska av att ha ihjäl några, några, några CPN liksom. uh, och det där men det är just det där att det, det, då var det ju liksom, han, kunde inte, han skulle kunna ta, ha med liksom en hemsk då, så här, överklass liberal som han såg framför sig mm. men sen han fick reda på att det fanns ju som liksom andra förtrycksordningar mm. här då, då blir det ingenting kvar under den där vänsterrevolutionen nej, men men, nej.
1: Och, men, men har ju det, den typen av tänkande har liksom implementerats i jag menar, det vet ju du Ivar inte minst om alltså, hur, hur det där har gått till när det gäller liksom sta, statliga myndigheter högre lärosäten alla Sveriges regioner, alla Sveriges landsting har ju liksom ålagts att göra handlingsplaner eh, som ska gå in i intersektionella handlingsplaner. Precis. och det här lär sig ut vid universitet och det sipprar ner liksom till gymnasiet och till högstadiet. Och så lär sig barnen att tänka i de där termerna att det, det är vi som är, är, är de förtryckta vi-offer. Men mm. det är det farligaste som och, finns. Och, och, där, och även om det
2: sitter någon och avfärdar det här så blir det liksom en konstig dynamik i det hela. Även även någon som inte fattar det sitter på någon kommun eller någonstans liksom, och säger att de måste ju bocka av där. Och så bjuder man in en ja. sån här människa som är intersektionalitetsexpert ja. och så har den människan hittat liksom, sin ekonomi trygga då, genom att och, och liksom göra allting till intersektionalitet och liksom lägga det här rastret över allting överallt hela tiden och så kan den bocka av. Och den kan skicka sin faktura. av. Så att det blir den, den här ordergivningen uppifrån att allting måste gå den här vägen. Skapar ett samhälle som blir allt mer polariserat Och där den här typen av
1: uttryck får legitimitet. Och det, där, och det, det är otroligt farligt. det där, tror jag också när liksom. Då ska vi säga, ungdomar som tillhör den kategorin som, som räknas som förtryckare upplever att de inte är förtryckare utan att de upplever sig själv som offer. Det är då det kommer att skapas riktiga alltså det... konfrontationer mellan grupper i Sverige. Nu glider vi in på det här med rättegång... till
0: exempel...
2: Um... Alltså hela rättegången var ju absurd ja. i den meningen. Att det finns alltså de människor som sitter och säger att de får inte uttrycka sig samhället helt islamofobiskt. Nej. Man får inte säga vad man vill och alla är islamister, alla är islamofober och lagen är emot muslimer och så vidare. Och så upptar man en, hel, alltså en domstol Två dagar med ombud och med nämndemän och med lokaler för att inte göra annat än att lyfta fram sina idéer.
0: Och, och, och gjorde det jättesvårt för mig att göra podd i måndags också när alla ni hade rest, mm. ner, rest i Göteborg. Men jag tror vi måste avsluta här. Eh, tack så mycket för att ni kom hit, Elie Gönder och Johan Lundberg. Och eh, tack till er som har lyssnat. Tack själv. Jag, tack själv. Hör av er till ledarredaktionen 1svd.se om ni har några kommentarer eller synpunkter. Tack och hej!